0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial Vidas Transformadas para cumplir el propósito de Dios. Centrado por, por causa de la tradición, la tradición evangélica, que nos, nosotros realmente hemos eh, uy yo, este por la tradición evangélica que tiene el concepto de los pecados capitales de, de, del, del catolicismo romano de la tradición católica un tipo de, de restauración que es eh, por así eh, que está asociada a una justicia restaurativa Es decir, hay justicia restaurativa, pero solamente bajo el componente de lo, de lo punitivo. Es decir, eh, la restauración solamente es para los que pecan. Los demás nadie necesita ser restaurado, porque nadie afecta. Entonces todo, todo el mundo se cree perfecto o todo el mundo cree que no necesita ser restaurado en su carácter o en su, o en su condición espiritual. Entonces, cuando es punitiva, significa que la justicia... Eh, o sea, vamos a colocar aquí.
1: No, vamos a... Hacer.
0: Mejor vamos a hacer esto. Punitivo.
1: Okay.
2: Y, eh, y, ahí, y restauración. Eh,
0: Eh, ¿Por qué necesitamos operar como visión de cuerpo en una justicia restaurativa en la medida en que cualquier sanción disciplinaria eh, busque la restitución del ministro y su mejoramiento y perfeccionamiento como tal, para no volver a incidir en la misma falta. Y, por, y también, ¿por qué como visión de cuerpo debemos prevenir situaciones que eh, van a alterar o van a generar una fuerte vulneración no solamente del, del miembro como tal, sino del cuerpo. Porque, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que, eh, en cierta manera, cuidar a nuestros ministros. Y tenemos que cuidar a los ministros que sean más representativos. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan un, un pasaje en la Biblia donde dice que David estaba peleando contra los gigantes y llegó un momento que David se cansó y uno de los gigantes lo quiso matar y llegó a su aux auxilio uno de los valientes de David que la auxilió. ¿Sí se recuerdan esa historia?
1: ¿Aló? Amén, amén. Pastor. amén,
0: pastor, amén. Sí, bueno. Amén, amén. Eh, una, lo, lo que dijo eh, el siervo el en ese momento, el que rescató a David, fue: eh, David, ya tú no vas a salir más a estos tipos de combate, porque nosotros te necesitamos, porque tú eres la lámpara eh, eh, Obviamente, lo que estaba diciendo. Ahí es que reconocía que eh, Dios había dado gracia y había traído una visión nacional y había establecido un pacto con David, de los cuales pues, todos ellos eran conscientes. Ellos saben de dónde vino David. David vino de una cueva, de la cueva de Arulán. Que todas las vicisitudes que pasó David y cómo David, Dios lo bendijo y lo prosperó y entendían que debían cuidarlo Nosotros debemos cuidar a nuestros ministros y sobre todo a los, a los ministros que son, que son representativos de la visión. ¿Por qué? Porque una caída de ellos un, o una situación deshonrosa de ellos es algo que no solamente va a afectar a, a él personalmente, a su familia de manera inmediata, sino también a todo el cuerpo, porque todo el cuerpo se va a ver afectado, se va a ver dolido de la situación. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender por qué es importante eh, sacar la restauración del estrecho máximo en que la han colocado, de ser una restauración puntiva, es decir, una re restauración postpuntiva. No estoy usando el tablero porque el internet me está, me está fallando aquí entonces eh,
1: no quiero que se lo que yo esté lo que yo esté
0: colocando eh, se vaya a borrar eh, entonces en ese sentido eh, lo que estamos observando es precisamente la necesidad de irnos hacia esa, eh, lo que eh, denomino justicia, eh, perdón, este, restauración preventiva. ¿En qué consiste la, la restauración preventiva? Bueno, fácil, la restauración preventiva consiste en que las personas entiendan lo que son sus propias fisuras. Entonces, eh, si usted nota una fisura y, y la persona se permite ser pastoreada, permite eh, de una manera u otra eh, ser con, eh, eh, conducida, direccionada, es obvio que entonces eh, se pueda de una manera u otra sentarse con esa persona, tener sesiones, es decir, tener reuniones de ministro a ministro, para hablar de eso, hablar de ello. Las fisuras no vienen, eh, eh, no, llegan a, 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 no, no, no llegan con el ejercicio del ministerio. Las fisuras vienen en la mala formación que vienen trayendo porque no se establecen los procesos misionarios. Yo creo que en la clase pasada fui muy enfático en afirmarles que cuando no se cumplen los procesos misionarios de la iglesia y se establecen los los procesos de crecimiento en la iglesia, es decir, eh, que la persona de nuevo creyente eh, se bautice, luego pase a ser discípulo, eh, luego de discípulo haga su diaconía en la iglesia, su servicio entre la iglesia, y luego pues allí direcciones eh, si va a un cuerpo anciano o si es llamado a un ministerio. O sea, cuando no se cumplen esas etapas en el desarrollo y en el crecimiento, que va desde el niño espiritual hasta la madurez. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es ministros adolescentes. Y, y hay una, y, y recuerden algo, la adolescencia no es una etapa, no es un tiempo. La adolescencia es una transición, es la transición entre la niñez y la vida adulta. Entonces, hay ministros adolescentes. Que en algunos aspectos son maduros pero en otros aspectos son niños en algunos aspectos actúan con todo el decoro y, y la sobriedad que amerita su dignidad que amerita su, su, su tiempo en el, en el servicio del ministerio pero en otros momentos tienen y sobre todo en situaciones eh, confrontativas, en situaciones eh, eh, de, de, en las que se, se coloca a prueba el carácter, muestran sus falencias, muestran obviamente precisamente esas fisuras, lo que nos, lo, lo que nos coloca en un grado de adolescencia ministerial Entonces eh, eh, esa justicia, perdón, esa restauración, yo, yo sigo todavía con, la, con el diplomado anterior, esa justicia eh, restaurativa, esa perdón, esa justicia restaurativa eh, es la que se aplica post, eh, como una restauración pospérida. Es decir, se da la sanción y se quiere restaurar. Pero yo no le voy a hablar de ella. Yo quiero hablarle más bien de la preventiva, de mirar a aquellos que estamos formando, que están bajo nuestra tutoría y que obviamente a, eh, el pastorado. Entonces, por ejemplo, yo soy el presidente de la federación. Yo pastoreo en la federación a los que se deja pastorear. El que no se deja pastorear en la federación, yo simplemente se, se lo estoy entregando al Señor. Que el mismo Señor trate con ellos, porque, eh, entre otras cosas, pastorear no es un acto unilateral. Es que ni siquiera Dios puede pastorear unilateralmente el pastoreo y pastorear es un acto consensual. La persona eh, 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 solamente es que haya el interés de quien pastorea, sino también el interés del que es, de quien es pastoreado, de escuchar, de acatar, de, de, de poner por obra la enseñanza. Y eso es algo a veces difícil porque la misma fisura del orgullo es el, el, el gran detonante para la adversión a, a los procesos de restauración preventiva. Amén. Ahora, eh, hasta ahí, vamos a hacer un, una pausa aquí. Está Isaías. Como ustedes saben, una fisura, como ustedes sabrán, una fisura es una grieta, ¿cierto? Entonces, vamos a Isaías, capítulo 30. Isaías 30, versículo 12. Eh, por tanto, el santo de Israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado. Amado hermano, cuando uno desprecia la palabra, el consejo de Dios, que viene siempre por, de, de parte del hombre de Dios, o sea, la palabra eh, de Dios nos llega a nosotros directamente, pero también nos puede llegar a través eh, del hombre de Dios. Y en este caso, aquí hay una palabra que ha llegado de parte del hombre de Dios, del profeta Isaías. Y dice, por tanto, o será este pecado, miren lo que dice, como grieta. Dice así, como grieta que amenaza ruina. Extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Ya se están dando cuenta hacia dónde está apuntando eh, una fisura de, del carácter. Asa, es una, es una, una grieta que amenaza ruina extendiéndose una pared elevada. O sea, un ministerio puede ser una pared elevada y se puede seguir elevando. Pero si hay una fisura en el carácter que todavía no ha sido confrontada, que todavía no ha sido eh, esa grieta, va a extenderse y la pared va a venirse abajo. Y cuando se caiga esa pared, lo va a hacer de manera súbita y repentina. Y dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar y para sacar agua del pozo. Amén. Okay. ¿Qué opinan o qué concepto le merecen a, lo, a, los, a nuestros estudiantes ese, ese pasaje de la Biblia? A ver... Eh, no sé si alcanzan a ver todo lo que, estoy, lo que escribí eh, qué diferencia entre entonces la restauración pospunitiva y la preventiva en la pospunitiva la persona es restaurada como consecuencia de una sanción disciplinaria causada por la infracción de una norma moral en la preventiva la persona es restaurada como consecuencia de una fisura detectada, está evitando una catástrofe personal. Entonces, la persona tiene dos opciones, o permite la restauración o la persona no permite su restauración. Cuando hablamos de restauración, en el contexto del Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento tenemos que hacer alusión a un término que pues ustedes ya están familiarizados quizás por que es el nombre del, del ministerio que, que en el que Dios nos ha colocado como su siervo su siervo <tose> Y este término, que es muy amplio en la escritura, significa
1: liberar, eh, redimir, liberar, restaurar, restituir, rescatar y pare de contar los sinónimos que se podrían encontrar sobre este término. Eh, se basa en lo que era una figura del derecho tribal que descansaba en el concepto de solidaridad. De tal manera que había una responsabilidad. Un deber salir a rescatar. Vamos a encontrar el caso de De Abraham con Lot, el caso de Dios con Israel, de Noemí con Ruth, perdón, de vos con Ruth. Y obviamente, el caso de Jesús con el hombre.
0: En ese orden de idea, esa responsabilidad o deber de salir a rescatar generaba eh, un vínculo un vínculo más fuerte que la sangre misma
1: ¿Por qué? Porque aunque
0: debería salir a rescate el pariente cercano, cualquiera
1: podría hacerlo dentro de Israel.
0: Entonces, eh, la, el olvido del pacto sinaítico, el olvido del de pacto mosaico y el olvido a la ley de Dios hizo que los profetas siempre le plantearan. A Israel la necesidad de volver a Dios, de volver al pacto. Y obviamente, eh, Dios, Jehová, que es su nombre personal, es reconocido en, sobre todo por Isaías.
1: Con otro nombre personal. El Redentor. Obviamente
0: esto obedece al interés profético de mantener a la par del de juicio, del justo juicio de Dios, la puerta de la salida de la consolación que trae consigo la restauración. Entonces siempre se habló de juicio para Israel, pero siempre se habló de la restauración de Israel. Y una restauración que tendría que cumplirse en un orden escatológico. Entonces, Isaías reconoce a Jehová como con otro nombre personal, el Redentor. Y... Y es por primera vez que aparece el concepto
1: de Dios como Padre. Y básicamente, que se ha usado como nombre de Dios.
0: Porque engendra, en cierta manera, ese, ese, ese nombre, una familiaridad.
1: Entonces, el Goel es el Redentor, el Goel, es un Padre
0: que rescata. Esta doctrina la va a asumir como concepto fundamental a su teología Jesús. Jesús en los Evangelios va a llamar a Dios
1: Padre. Y aquí voy a, disculpen, tengo que organizar un poquito más este tablero.
0: Amén. ¿Cuántos todavía están aquí? Amén, amén, amén,
1: amén,
0: amén, amén, amén. amén, amén, amén. La, idea. Okay. La idea es que me rinda el tablero. Hasta ahí yo creo que los conceptos están claros, ¿verdad? ¿Hay alguna, algo que quieran que les explique ah, sí. sobre lo que he colocado aquí? De pronto nos va a traer como concepto, nos va a traer como concepto. Una relación parent parento y legal. Eh, básicamente lo que estoy diciendo con este término es, des, es des, designar que es una relación padre-hijo, ¿cierto? Una relación padre-hijo. Lo que uno va a encontrar es lo siguiente. Las personas que no permiten... Eh, la restauración preventiva son las personas que tienen problemas con la relación parento porque tienen problemas con la figura paterna
1: o figura de autoridad. Son personas que usualmente han tenido un padre ausente. Un padre ausente han tenido
0: un padre maltratador o abusador. Y son personas que se encuentran heridas.
1: Su sufrimiento. Lo lidian. con desconfianza y prevención.
0: Entonces, eh, una persona que, que no confíe, sino que desconfíe, es difícil que se abra eh, para, para que precisamente se pueda dar ese, esa, esa mentoría, esa, eh, esa, eh, esa, establecer esa relación. Porque realmente la relación que uno puede tener con, con, con alguien que está mentoreando es precisamente una relación parentofilial Es una relación donde uno se convierte en una figura de autoridad para esa persona. Si no, si no existe un reconocimiento de, de usted como figura de autoridad, usted no hace nada, usted no puede hacer absolutamente nada. Con esa persona, es mejor, mejor dicho no la puede pastorear usted no puede pastorear a nadie que no lo reconozca usted como figura de autoridad y las personas cuando no reconocen a alguien como figura de autoridad te lo van a hacer saber te lo van a hacer sentir como sucede cuando el niño rechaza a un padrastro eh, lo va a mostrar con rebeldía, lo va a demostrar, demostrar con menosprecio, lo va a demostrar con con agravios, con, con un total desagrado, con disminencia. Entonces, si la persona no permite la restauración, entonces aquí no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, la persona necesita caer, o sea, necesita que le pase lo que le tenga que pasar. Porque ya usted, eh, quien tiene su co cobertura, quien tiene su, su pastorado, ya debe entregarlo. Porque una de las cosas que uno aprende con la experiencia es que uno no puede ser más misericordioso que Dios. Uno tiene que aprender a entender que hay procesos que la gente debe vivir y que debe vivir por sí mismo. Porque es muy desgastante que uno obligar a que la gente lo ame o uno imponerse imponer la autoridad la autoridad no se impone delante de nada la autoridad simplemente se ejerce se ejerce simplemente se ejerce se gana se reconoce el que no quiera reconocer la autoridad el problema no es con no es personal el problema es con dios él, él, porque Él es el que hará que la vara florezca no, se, no serás tú es Él Entonces, si alguien tiene problemas de, de, de sujeción o algo pues entregaselo al Señor eso sí, no, no pierdas tu posición tu postura de autoridad pues tú debes mantener tu postura de autoridad siempre Dios va a respaldar la autoridad siempre Dios va a respaldar la autoridad siempre eso eh, téngalo por seguro. Cuando una autoridad se deslegitima por pecado, se deslegitima por injusticia, el mismo Dios que lo puso, el mismo Dios lo quita. Y lo desecha. Así de sencillo. No hay necesidad de mover sillas ni pisos. El mismo Dios lo, lo hace. El mismo Dios lo quita. Pero lo que sí tenemos que entender es algo estamos hablando entre personas que no que obviamente partimos del supuesto que no tenemos problemas de abuso de autoridad que no, no tenemos problemas de de injusticia en nuestras decisiones porque esto este, este material y este tema es para gente que procede con justicia y la justicia y el derecho es, es a veces canzón porque no es, no es práctica eh, porque se ejerce a veces un protocolo que no es inmediatista. Uno tiene que hacer las cosas eh, en un orden, y ese orden a veces la gente eh, que es impaciente le desespera porque cree que siempre las cosas hay que hacerlas por la vía más rápido. No, las cosas tienen que hacerse conforme al modelo. No importa si se demoran un poquito más, ¿verdad? un poquito menos, pero las cosas hay que hacerlas por en derecho como debe hacerse, porque si nosotros no nosotros no hacemos las cosas según el modelo sino que empezamos nosotros a tratar de hacer resumen del modelo es como aquel eh, historia que me contaron cuando era niño de escuela dominical, de una anécdota de un hombre que sentía que la cruz del Señor era muy pero muy pesada y él lo que empezó fue a recortarla y a recortarla, a recortarla hasta el, hasta el momento que hizo una cruz muy chica, muy pequeña, muy ligera. Y, y sentía mucho, mucha alegría saber que podía ir más rápido que los otros que llevaban una cruz. Pero cuando llegó un abismo, eh, eh, se dio cuenta que los que él había repasado, rebasado llegaron y lo alcanzaron cada uno colocó la cruz y pudo pasar el abismo usando la cruz como puente, pero él no pudo porque la cruz había sido empequeñecida. Esa es una anécdota que, me, que siempre me acuerdo, porque muchas veces nosotros queremos empequeñecer la cruz para, eh, como dice el, el argot costeño acá en Colombia, eh, eh, cogerla suave, tomarla suave, tomarla tomarla de manera descomplicada para hacerla más descomplicada las cosas, pero las cosas a veces en el Señor necesariamente deben ser complicadas, porque no son complicadas eh, porque eh, sean caprichos porque uno puede entender que cuando algo es, algo es caprichoso eh, y, y realmente no tiene ácido no bíblico, tiene pero cuando las cosas están dentro del orden de la Escritura, uno debe proceder según el orden de la Escritura. Entonces, aquí vemos que si la persona no permite la restauración, no la permite en tanto, no entra en esa dimensión de confianza de una relación. Por eso, para que la persona pueda eh, ser eh, restaurada preventivamente eh, eh, para ser tratada en, en, en todas estas situaciones particulares, eh, la persona debe poder eh, tener el, el abrirse eh, eh, y tener una relación parentofilial, es decir, una relación especial que es una relación donde reconoce una figura de autoridad. Porque si tú no reconoces una figura de autoridad, entonces tú todos los discutes, todos dices que no es así, entonces no consideras que lo que dice es cierto eh, entra a la contradicción eh, eh, nadie puede saber él no puede saber más que tú eh, tú eres igual a él él no puede ser superior a ti entonces son cosas que dan muestra de verdaderas fisuras en el carácter porque esto que ustedes ven aquí que yo he colocado en este ítem están relacionadas con las fisuras del carácter las fisuras del carácter son necesarias, es necesario que el ministro restaure su fisura del carácter, porque las fisuras del carácter vienen de sus situaciones familiares, vienen de sus situaciones personales, vienen de, del componente histórico de la persona, de la historia personal de, de, del individuo, ¿verdad? Y que, que cuando eh, alguien me dirá, no, pero es que cuando uno llega al Señor, eh, eh, pues uno, las cosas viejas pasan de aquí, todas son nuevas. Ok, pero recuerden algo, el, el momento de salvación es el momento en el que uno realmente adquiere la salvación por fe y por, y por la justicia imputada por Dios. Pero eso no significa que nosotros inmediatamente hemos sido hechos perfectos, porque si no, entonces, ¿dónde estaría el crecimiento espiritual? El problema de las fisuras del carácter es el problema de la oposición que las emociones almáticas y los sentimientos almáticos le hacen a la vida del espíritu y por eso es que se dan las fisuras del carácter porque son estructuras emocionales deformadas que afectan la integridad de nuestra vida espiritual y hasta tanto no tengamos nosotros una corrección de esas fisuras del carácter hasta tanto nosotros no podamos con la ayuda de Dios, porque es la ayuda de Dios, ni siquiera es el ministro, eh, el ministro que el que te va a ayudar, el que te va a ayudar es Dios, el Espíritu Santo, el que el verdadero reparador, el verdadero cicatrizador de las, de las fisuras del carácter. Entonces, en ese orden de ideas eh, eh, quiero eh, entonces anotar esto, que una de las primeras situaciones es, oye, si la persona tiene eh, problemas de reconocer, pues tú trates de, in de intentar que, él, que esa persona te asuma como esa figura de autoridad, y si tú entiendes que no, no te ve como figu figura de autoridad, y sin embargo, hay algo a quien tú <coughs> sabes que él sí vea con figura, como figura de autoridad, o la le reconozco como figura de autoridad, y tú como ministro, puedes hablar de ministro a ministro, delega entrega ese caso a esa persona, de pronto así podrás rescatar salvar a esa persona de una catástrofe personal porque todo esto es una catástrofe personal luego de una fisura de carácter que se fue, que convierte en una grieta y la gente se termina cayendo luego de la pared levantada o el ese, dice ahí que el tiesto no sirve para absolutamente nada. El tiesto, la, el pedazo, la, 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 lo que, la, el, la, las trizas, hace trizas, no, el pedazo no sirve para nada. O sea, todo completamente se echa a perder. Y hay ministros que se echan a perder. Yo he visto en el ministerio gente que se ha echado a perder que se ha echado a perder a pesar de todo lo que nosotros pudimos intentar hacer. Pero el problema era eso. O sea, esa es la situación. Ahora, cuando nosotros miramos la situación tal, no sé si pueden tomarle una foto y, y, y ubicar, ubicar esto.
1: y ubicarlo eh,
0: eh, dentro de la, del material, dentro, perdón, del chat. Y ahora quisiera hacerle una pregunta a, a, los, a los hermanos estudiantes. Eh, eh, ¿Cuál cree usted, la secuencia de una fisura la persona es restaurada como consecuencia de una fisura detectada que se está tratando de evitar una catástrofe personal. Entonces, como la persona puede permitir la restauración, pero ¿qué pasa cuando la persona no permite la, la restauración? Es decir, cuando la persona no permite que asumas tú como ministro o como autoridad de esa persona la, la, la atención, el pastoreo de esa persona. No estamos hablando de las relaciones eh, que son propias, pastor oveja o entre ministros. Estamos hablando de la, de la relación de aquellas personas a las cuales tú, como autoridad de ellos, le debes el cuidado y le debes eh, el, el estar pendiente de su salud espiritual. Entonces, la pregunta que hice era... Ustedes, ¿cómo consideran o cuál es la razón por la que una persona no permite que usted aborde la restauración? Que no le reconozca la fi su figura de autoridad. Es, es básico de que muchas personas consideren que obviamente eh, si, la, si alguien no hace las cosas como ellos consideran, pues esa persona realmente no es de Dios. Suena. Y es que, si me escuchan, si me están escuchando. Sí, señor. Amén, amén. Okay. Amén, sí,
1: amén, pastor.
0: Sí. Amén, eh, pastor. Ok. Porque, amén. Eh, porque lo que pasa es que en el caso, pues eh, en el caso, por ejemplo, cuando uno tiene, una, una responsabilidad y tiene que tomar decisiones, uno puede encontrar hasta que la misma junta no está de acuerdo con lo que uno está diciendo y no está de acuerdo porque sencillamente siempre va, van a haber desacuerdos pero eso no significa que si usted como hombre de Dios entiende que lo que Dios le está diciendo que haga este, usted no lo va a hacer yo he tenido diferencias con la Junta de la Iglesia y yo he dicho, no, lo vamos a hacer porque ahí está Dios. He tenido diferencias con la Junta de la Federación y hemos hecho lo que se ha tenido que hacer. Cuando se vino la cuestión de, de la pandemia y eh, a hacer la, la, en la convención de manera virtual, la Junta Dijo que no, que no le hiciera. Le dije, no, la vamos a hacer porque esa convención debe hacerse. Y seis Y entonces hay momentos en que, porque es que a pesar de que somos un cuerpo, tenemos que entender que siempre en el cuerpo hay alguien que preside. Dios siempre tiene alguien que preside. Siempre, siempre. Eso no es así de que, de que eh, esto es una democracia sino que hay alguien que preside. Ahora, esa persona que preside tiene que hacerla, tiene que hacerlo bajo ciertos parámetros. Pero la evidencia de, es que los resultados que te den tus acciones, los resultados que te den tus decisiones, si los resultados y tus decisiones eh, son respaldadas por Dios, van a ser respaldados Y si no, no van a ser respaldados Y eso es una situación que se da a nivel de toda organización, porque no dejamos de ser humanos. Y esas son situaciones que con la madurez, con el amor, con la verdad y sobre todo, hermano, con la mansedumbre se van resolviendo. Pero lo que estamos tratando aquí no es ese tema, no es el tema administrativo, no es el tema organizacional. Estamos tratando el tema de la abordaje de personas que siendo ministros poseen fisuras en el carácter y su autoridad quiere hacer un intervención sin embargo, ellos realmente no están interesados en que se haga ese ver, esa, esa, esa corrección o, a, o, a, o esa situación únicamente porque para poder nosotros permitir que algo entra a hacer una intervención de nosotros, hay que reconocerle a esa persona una figura de autoridad sobre nosotros. Y si nosotros no le reconocemos a esa persona, a esa figura de autoridad, esa persona nunca nos va a poder pasar Y es la razón por la que muchas veces hay ministros que pierden la oportunidad de ser formados y perfeccionados en el ministerio. ¿Por qué pierden esa oportunidad? Porque en vez de aprovechar al hombre de Dios que tienen allí y de todo lo que el hombre de Dios les puede dar, pues simplemente tratan de construir su propio camino a partir de un individualismo, de un ministerio individual, de un ministerio que simplemente quieren desarrollar a mutuo propio, sabiendo que los ministerios no se construyen desde la individualidad. Los ministerios se construyen bajo el cuerpo, en el cuerpo, con la participación del cuerpo, en la sujeción del cuerpo, y entendiendo que en ese sentido nosotros debemos abrir nuestra vida para hacer eso. Este, este, eh, auscultados para ser eh, por así decirlo analizados eh, delante de la presencia del Señor esto es sumamente importante porque si la persona no permite, no hay un reconocimiento de la figura autor por ejemplo, en el caso de los pastores que comentan la edad eh, Pablo le escribió algo a Timoteo le dijo, no ninguno tenga en poco tu cuenta ninguno tenga en poco tu punto. ahora cuando a usted no le reconozcan su autoridad, no se deprima por eso no entre en conflicto por eso, no reconozca a eso por eso simple y llanamente haga algo espere en el Señor si usted va a Isaías 30 que es el pasaje que estamos leyendo ahorita Mire lo que dice el verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos, En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no visita. Hermano, uno tiene que estar en la confianza del Señor y ser guiado por el Señor. Cuando me ha tocado tomar decisiones, el mismo Señor me ha dado la razón. En la en, en el en la actividad de, de, que hicimos virtual en la pandemia, 150 mil personas vieron el evento, un evento glorioso. De ahí surgió la oración, la vigilia de los 7 mil, y empezamos el proyecto de los 7 mil. Y todo lo que, eh, que se desarrolló de escuela ministerial, de tal manera que. A uno se le tiene que mirar por el fruto del ministerio. Eso es lo que uno debe mirar, el fruto del ministerio. Y en ese orden de ideas, usted tiene que, como pastor, desarrollar un fruto en su obra. Porque tarde que temprano, o esa persona le reconoce a usted que usted es una persona, como decía el pastor, llamada por Dios. O en su defecto, esa persona... El mismo Dios se la va a quitar de su camino, hermano, porque cuando uno eh, en la visión que Dios te ha dado y que tú estás desarrollando en el Señor, se levantan personas que quieren es oponerse, que quieren es eh, obstaculizar, estorbar y por mucho que tú quieras mantener las mejores relaciones con esas personas. Mientras tú mantengas una, eh, una aptitud con ella. Eh, y esas personas aún es el mismo Señor. Porque la Biblia lo dice. Planta que no plantó mi padre. Será desarraigada Es decir. Hay personas que de una manera u otra. Terminan. Eh, de, de fuera eh, de la iglesia. Se van de la iglesia. Se van del ministerio. Porque de una manera u otra ya llegan, como decía el hermano eh, Dainer Periñán, ya no están de acuerdo con uno, ya no, están, no comparten con uno, y entonces pues todo lo que uno dice está mal, todo lo que uno hace está mal, entonces ya uno para ellos es un dictador, ya para uno ellos es una persona que actúa eh, mal, entonces llega un momento en que el señor dice, bueno, si es así, eh, pues esta persona no debe estar aquí. Entonces, el mismo Dios se encarga y tú debes mantener tu postura. En el caso de, los, de, de la cuestión de la edad, pues quédese tranquila, hermana, pastora, hermano, pastor, eh, y simplemente está quieto. Confía en quietud y en reposo, vosotros tenéis la salvación del Señor. Lo importante, hermano es que ustedes mantengan fruto, un trabajo que dé resultados un trabajo que dé resultado porque va a llegar un momento, amado hermano, que el tiempo te va a dar la razón el tiempo te dará la razón cuando tú sabes que tú estás haciendo por el Señor tú no tienes que tenerle miedo al hombre, ni de lo que el hombre tiene, ni de lo que el hombre puede. mira hermano, yo tuve un caso en mi congregación de un evangelista ese evangelista, Dios lo usaba poderosamente. Tanto que él lo decía públicamente, que él, y ahí en la misma iglesia me lo decía, que él tenía un ministerio más grande que el mío, que Dios lo usaba más poderosamente. Y cada vez que él predicaba en la iglesia, era una palera que me daba a mí. Todo el mundo se quedaba así, y más de la mitad de la iglesia estaba con él, porque era el evangelista, porque era el que tenía el fuego, la unción, el poder, y yo no tenía nada. Yo simplemente oraba, ayunaba, oraba, y me pedía al Señor. Nunca me puse contra Él, nunca me puse en un tú a tú con Él, porque entendía lo que el Señor me ha enseñado. ¿Qué me ha enseñado el Señor, hermano? A no asumir conflictos personales con la gente. Si yo soy un hombre llamado de Dios, si yo soy un hombre llamado por yo tengo que creer en el llamado que a mí no me llamó la Junta de la Federación a mí no me llamó la Junta de la Federación en Dominicana, ni la Junta de, la, de Venezuela, a mí me llamó el Señor, a usted quien lo llamó lo llamó el Señor, a mí no me llamó la Iglesia el BOE, ni los de la Junta Directiva del Joel a usted lo llamó el Señor a usted quien lo llamó, no lo llamó el Pastor David no lo llamó el presidente fulanito o sultanito, a usted lo llama. Si usted tiene convicción de ese llamado y usted vive en santidad, en obediencia a la palabra, usted tiene que permitir, permitir que sea el mismo Dios que defienda su testimonio. Es lo único que tiene que hacer. Pero fíjense, estamos equivocándonos hacia dónde está apuntando la enseñanza. Porque la enseñanza no está apuntando hacia la sujeción administrativa administrativa o jerárquica de la iglesia. Sino estamos hablando es de la del de, 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 de acto mismo de la restauración. Es, es decir, del tú a tú, del face to face, del cara a cara que tienes que tener tú con la persona que bajo tu autoridad, que bajo tú, que estando bajo tu cobertura necesita ser restaurada. Y si esa persona no permite esa restauración, entonces ¿cuáles son las causas? Yo le dije. Casi siempre hay, una, hay un patrón que encontramos, que es que la, hay una figura paterna o figura de autoridad, ¿verdad? Hay un desconocimiento de la figura de autoridad. Pregunté, ¿por qué ustedes consideran que hay un desconocimiento de la figura de autoridad? Entonces, eh, eh, entonces hablé de eh, a veces un padre ausente, un padre abusador, heridas, sufrir, un sufrimiento que lo lidian con desconfianza y prevención. ¿Por una persona realmente no quiere que alguien sea autoridad sobre esa persona? Si alguien se ha, cre, ha crecido solo, si alguien ha, eh, ha luchado en la vida solo y ha estado siempre solo, es difícil que esa persona quiera, quiera entender el tema de construir a, a partir de la de esa relación que se puede establecer entonces lo que nos enseña el Antiguo Testamento y es lo que habíamos hablado anteriormente es que Dios nos restaura por la necesidad de él como padre de, de, y de, de ese y por ese vínculo de paterno de, 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 de pensar en no a nosotros en pensar en lo, en lo que realmente nosotros necesitamos. Y es por esa razón, mis amados hermanos, que en el Antiguo Testamento lo que nosotros vamos a hallar es que el concepto de restauración, el profeta Isaías sobre todo, lo va a asociar con la patria. ¿Por qué? Porque para que haya restauración y para que haya una restauración preventiva, la persona para que va a ser restaurada tiene que ver al que lo aconseja, al que asume su consejería pastoral como algo que tiene una, un peso de autoridad, una figura de autoridad. Si no se establece eso dentro de la relación, entonces ahí vamos a tener nosotros muchos, pero muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque usted no puede pastorear. Porque eso es pastorear. Cuando usted se sienta con el ministro, ven, hijo, quiero sentar contigo. Mira, yo te estoy notando que cuando tú predicas Tú estás haciendo mucho uso eh, de, de lo que tú haces, de lo que tú puedes, y eso no está bien. Mira, hijo, te he visto estas salidas, estás hablando con cierta prepotencia con cierto orgullo, con cierta altivez. Entonces, eso no está bien, porque realmente eso no es conforme al Señor. Mira, estoy viendo que... Tú estás actuando con mucho sentimentalismo. Mira, que estamos en una reunión y dijiste esto, esto y esto. Mira, esta situación, ¿qué es lo que te está pasando? O sea, esas conversaciones son las conversaciones que uno debe anhelar tener con las personas que le pueden llevar a uno cierta ventaja espiritual o cierto recorrido espiritual. Pero, eh, amados hermanos, si aquí nosotros estamos eh, queremos tener cada quien un comité de aplausos y queremos cada quien tener eh, una hinchada y queremos tener aquí cada quien un, un, entonces los ministros no van a tener una, una restauración preventiva, ¿por qué no van a tener una restauración preventiva? porque no van a reconocer a las personas o a la persona que puede ayudarlo en su proceso de fisura de la vida. Entonces, es allí donde realmente el cuerpo puede, vale, el cuerpo adquiere preponderancia en estos tiempos. La sana doctrina no es solamente ropa, ¿no? la, sana, la sana doctrina tiene que ser restauración preventiva. ¿Y por qué les puse estas reflexiones? Porque estas son las reflexiones, ¿por qué coloqué estas reflexiones? Porque estas reflexiones son, son insumos que ustedes pueden usar en el momento de charlar, de hablar con esa persona, de pastorear a esa persona, a ese ministro. No estamos hablando de pastorear ovejas. Recuerden el título. Dice Consejería Pastoral para la Restauración de Ministros. Por eso pedí que en este diplomado no hubiesen ovejas, que todos los que estuvieran aquí fueran pastores. ¿Por qué pedí que todos fueran pastores o ministros, evangelistas, maestros porque estos temas que vamos a tratar no tienen que ver con las ovejas, tienen que ver con usted si necesita ser restaurado en fisuras del carácter o en usted si está a cargo de la supervisión de pastores, a lo que usted debe hacerles correcciones en esa posición. Eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer en este lugar. No de hacer la discusión de el que más puede o el que menos puede, o, o, quien, o quien tiene la autoridad o, o quien tiene el eh, eh, De Dios es quitar o poner. Mañana yo me puedo infartar y morir y, y dejar cesante la presidencia de la Federación y cualquiera de la Federación pueda asumir, eh, según lo que establezca el Señor, la Federación. Ninguno aquí es indispensable. Aquí el único, lo único indispensable es la presencia del Señor y del Espíritu Santo. Pero en el tema que nos corresponde a nosotros es el tema de, 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 de cómo nosotros podemos asumir una restauración preventiva. Cómo empezamos a trabajar con nuestros ministros, como yo lo, yo lo trabajé con, con, con los ministros y con eh, las personas que se dejen pastor. yo lo estoy trabajando yo lo estoy trabajando yo tengo inclusive hace tengo una familia completa, pastor, pastora hijos de pastores en una consejería familiar que atiendo semanalmente porque ese hombre ha reconocido la autoridad y lo que, lo que se ha venido trabajando con él ha servido para el mejoramiento de las relaciones de los hijos del pastor con el pastor y del pastor con sus hijos. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿O ustedes creen, acaso, que los pastores no tienen situaciones con sus hijos? ¿O que los pastores no tienen situaciones con las esposas? ¿O que, sus pastores, o que los pastores o los ministros no tienen problemas? Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando. De la restauración preventiva. No tanto verdad de, de que si estoy sujeto a un hombre que sea de Dios o a un hombre que no sea de Dios, porque entre otras cosas, eso tam también implica hasta qué punto un hombre es de Dios y cuándo un hombre no es de Dios. Entonces, aquí estamos, hombres de Dios, y suponemos que todos somos hombres de Dios. Y efectivamente, a los concilios a los que ustedes están adscritos son de Dios. Ahora, si ustedes en algún momento, y bien lo decía el hermano Dainer, están siguiendo un hombre que no es de Dios, ustedes están perdiendo el tiempo. Y lo mejor es, como dice el hermano Dainer, salirse de allí, porque ustedes están en, en, en procura de, de perderse, porque... Porque la gente se puede perder eh, siguiendo a falsos líderes, a falsos maestros, a falsos pastores, a falsos evangelistas. O sea, uno se puede terminar perdiendo siguiendo falsedades. Entonces uno tiene que ubicarse en lo que realmente corresponde. Entonces, es, es eso. Ahora, si nosotros hablamos ya de lo que el nuevo testamento no, no el antiguo, sino lo que el Nuevo Testamento dice, y con esto quiero terminar porque sé que me he extendido, pero es porque le estoy dando mucha participación a ustedes, lo que el Nuevo Testamento eh, dice. Entonces yo tendría que colocar, y si ustedes me siguen ahí en la pantalla, el Nuevo Testamento habla de cuatro conceptos que quiero rápidamente decirles. Y con esto termino esta parte de lo que era la programación del día de hoy. Lo del Nuevo Testamento es esto. ¿Sí alcanzan a ver?
1: Eh, sí. No, esa parte no la veo, Pastor. No sé si alguien puede verlo.
0: Está bajito. Si colocas el, el celular eh, a medio, ¿cómo se llama? Horizontal o, o creo que es vertical ahora, lo tienes que colocar vertical. Increíble. Okay. Entonces, recuerden, recuerden las cuatro palabras que, que estuvimos nosotros observando ya en el Nuevo Testamento.
1: Es, ¿Se acuerdan?
0: Para los que de pronto en, entran por primera vez a la clase, estos son cuatro términos que se utilizan en el griego para utilizar...
1: Ok. ¿Sí?
0: Hay cuatro términos en el Nuevo Testamento que me van a interesar desarrollarles a ustedes. Ok. Sí, ahora sí ven, por favor. Díganme que están viendo, porque. Ok. Cuando hablamos de... de, de, de del primer término, que es apocatástasis, eh, apocatástasis lo que significa es lo siguiente: la restauración no.
1: Estamos atrasados.
0: Y... Viene de afuera. Es decir, nadie, vamos a colocar esto. Nadie se restaura solo. Ah. Ok, nadie se restaura solo. Es lo que quiere decir eh, apocatastel. A, perdón, apocatastel. Apotete fuera lejos. Nadie se restaura a sí mismo. Eh, siempre la restauración viene de un otro, de un tercero, de otro que nos va a ayudar de un respaldo. Y además de eso, nos va a decir que es completo.
1: Nadie se restaura solo. Se
0: necesita sujetarse completamente a la autoridad. Por eso la justicia está relacionada con la autoridad. ¿Por qué? Está relacionada con la autoridad. Porque para que alguien inicie un proceso de restauración preventiva necesita estar sujeto a la persona que va a tomar, va a tomarlo y va a empezar a dialogar con esa persona. Por eso es importante lo que yo les decía. Y esto es porque es la única manera donde se va a ver se va a, cómo se llama a dar eh, ¿cómo, que, cómo sería eh, estabilidad esta emocional voy a dejar esto escrito y, y luego eh, lo terminamos de enseñar aquí después o vamos a hacer algo porque creo que no, no es justo
1: Vamos a dejarlo hasta
0: aquí, vamos a dejar la clase hasta aquí, porque ya es tarde, son las 10 de la mañana. Sí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de
1: Dios.